0: எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எழுதின எம்பாவாய் அப்படிங்கிற ஒரு சிறுகதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஒரு நிகழ்வான ஒரு சிறுகதை எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்தால் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் மனசுக்குள்ளே ஒரு ஏக்கமாகவும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சிறுகதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறில் வாகினி தொகுத்த காலத்தின் குரல் என்ற ஆங்கில தொகுப்பில் என் அம்மா எழுதிய கடிதம் ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது என்ற செய்தியை அமெரிக்காவில் இருந்து வேணி எழுதியிருந்தாள் என்னால் நம்பவே முடியவில்லை அவருடைய மகள் வேணி வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கா அவள் ஒரு பொது நூலகத்துக்கு போயிருக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு புத்தகம் பார்க்குறான் அது பேர் காலத்தின் குரல்ன்னு இருக்குது அதில் வந்து இவரோட அம்மா எழுதின ஒரு லெட்டர் அதில் இருக்குது அம்மா எப்போ கடிதம் எழுதினான்னு இவருக்கு தோன்றுறது அது எப்படி ஒரு புஸ்தகத்தில் வேறு பிரசுரமாச்சு யாருக்கும் அம்மா கடிதம் எழுதினதா இவருக்கு நினைவே இல்லை இருந்தாலும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரே ஆசை உடனே தன்னுடைய மகளான வேணிக்கு ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்புகிறாரு அது என்ன அதை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பு அப்படின்னோடனே அவ்வளோ ஃபோட்டோ எடுத்து ஸ்கேன் பண்ணி இவருக்கு அனுப்புகிறான் அதை எடுத்து பார்க்கும்போது அவருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அவங்க அம்மா பேர் நன்மதியின் பேர் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான பேர் பேரில் மட்டும் அவங்க அம்மா இயல்பிலேயே ரொம்ப அரிதானவங்க அம்மாவோடய கடிதம் ஒரு பக்கமும் இன்னொரு பக்கம் அதோட மொழிபெயர்ப்பு ஆங்கிலத்தில் அந்த வாகினி சுப்பிரமணியம்ங்கிற எழுத்தாளர் மொழிபெயர்த்துருந்தாங்க அம்மா உயிரோடு இருந்தால் இதை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்கன்னு அவருக்கு தோணித்து அம்மாவோட கையெழுத்த பார்க்குறார் ரொம்ப அழகாக இருந்தது திருத்தமாக நாலு கோடு போட்ட நோட்டில் எழுதுகிற மாதிரி ஒரே வரிசையாக அழகாக எழுதியிருந்தாங்க ஒரு அடித்தல் திருத்தல் இல்லை தேதியை பார்க்குறாரு இருபத்தாறு ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படின்னு என்ன வயசு இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னு இவர் யோசிக்கும்போது இவருக்கு தனக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அம்மாவுக்கு அப்போது முப்பதோ முப்பத்தொன்னோ அப்படின்னு யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அப்போல்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் குடியிருந்தாங்க அப்போது புத்தகம் படிக்கிறதுங்கிறது அந்த காலத்தில் பெண்களுக்கு ஒரு வழக்கமான ஒரு பொழுதுபோக்காக இருந்தது அதுவும் இவங்க அம்மாவுக்கு புஸ்தகம் படிக்க ரொம்ப பிடிக்கும் முக்கியமாக நாவல்கள் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதை பற்றி இவர் யோசிச்சுட்டே இருக்கார் அவங்க அம்மா இறந்து இப்போ இறந்து போய் ஆறு வருஷ காலம் ஆச்சு இருந்தாலும் அம்மா படித்த வாசித்த புக்கு எல்லாத்தையுமே இவர் பத்ரமா தான் வச்சுருக்காரு அதில் பாதிக்கு மேலே அந்த எழுத்தாளர் வாகினி சுப்பிரமணியம் எழுதின புஸ்தகம் தான் வாகினி சுப்பிரமணியம்மை பற்றி நினைக்கும்போது இவருக்கு அவங்கள அவங்களையும் ஞாபகம் இருக்குது ஏன்னா அவங்க ஒரு தடவை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு வந்திருக்காங்க அப்போது இவர் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்தார் அந்த நாட்களில் வந்து அம்மாவுக்கு எப்பயுமே இவங்க அம்மாவுக்கு பொது நூலகத்திலேருந்து இவங்களோட சித்தப்பா விநாயகமும் இவரும் அடிக்கடி புத்தகங்கள் கதை புத்தகங்கள்லாம் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க முக்கியமாக நாவல்கள் நிறையா கொண்டு வந்து இவங்க அப்பாவுக்கு வாசிப்புனால என்னன்னு தெரியாது வாசிக்கிறதே பிடிக்காது அவர் வந்து காபி தூள் வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அதே வந்து இவங்க தாத்தா வந்து புத்தகம் படிப்பார் ஆனால் அவர் படிக்கிறதெல்லாம் பெரிய புராணம் திருவாசகம் அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் ஆனால் இவங்க சித்தப்பா விநாயகம் மட்டும் நிறையா வாசிப்பார் அதனால அவர் அடிக்கடி லைப்ரரியிலேருந்து புத்தகம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது இவங்க அம்மாக்கிட்டேயும் கொடுப்பாரு இவங்க அம்மா வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பின்வாசலில் உட்காந்து அடிக்கடி புத்தகம் படிப்பாங்க படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சில சமயம் சில இடங்களில் நெகிழ்ந்து போய் கண் கலங்கி கண்ணை தொடச்சுக்கிறது அழறது எதுக்கு அம்மா அழறாங்கன்னே அப்பெல்லாம் தெரியாது எதுக்கோ அழுவாங்க அப்போ கே இப்போ தான் புரியறது எதுக்கு அழுதுருப்பாங்க அப்படிங்கிறது அதுவும் வாகினியோட நாள்களை படிக்கும்போதெல்லாம் அவங்க அம்மாக்கு என்னமோ வாகினி பக்கத்தில் உட்காந்து தங்க கூட பேசிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தோணும் இவ்வளோ நல்லா எழுதுறாங்கள்ல அப்படின்னு அவங்க அம்மா அடிக்கடி பேசிக்குவாங்க ஸ்ரீவல்லிபுத்தூரில் ஒரு இலக்கிய கழகம் இருந்தது அதில் மாப்போசியில் ஆரம்பித்து எழுத்தாளர் விந்தன் வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து பேசியிருக்காங்க இலக்கிய கழகத்துக்கு ஒட்டி ஒரு படிப்பகமும் இருந்தது அதில் நிறையா வார இதழ்கள் புத்தகங்கள் எல்லாமே இருக்கும் இலக்கிய கழகத்தோட முத்தமிழ் விழா விழாவில் கலந்துக்கிறதுக்காக எழுத்தாளர் வாகினி சுப்பிரமணியம் வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு பழக போட்டிருந்தாங்க அதை வந்து அவங்க சித்தப்பா வீட்டில் சொல்லவும் அவங்க அம்மாவால் நம்பவே முடியல என்னது வாகினி வராங்களா அதுவும் நம்ப ஊருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க சித்தப்பா கேட்குற என்ன மாதிரி தேரடியை ஒட்டி பெரிய தட்டி போர்டு வச்சிருக்காங்க சைக்கிள் வரும்போது பார்த்தேன் அப்படின்னு அவங்க சித்தப்பா சொல்லும்போது நானும் பார்த்தேன் சட்டை மாதிரி கிராப் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு பொம்பளை வரைஞ்சி போட்டிருக்கான் இவங்களுக்குலாம் வர வேலை இல்லை ஆள் கிடைக்கல அப்படின்னு அவங்க அப்பா கோபமாக பேசுறாரு நான் கேட்க போவேன் நாவல் எல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க அம்மா அவசரமாக சொல்கிறாங்க அந்த அவங்க அம்மா அப்படி சொன்னது கூட அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்கல ஒரு முறை முறைக்கிறாரு அந்த வீட்டிலருந்து வெளியில் போகணுன்னா கூட அவங்க அப்பா கூட பெர்மிஷன் வேணும் இது அவங்க அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம சொன்னது வந்து சரியா அப்படிங்கிறது கூட தெரியலை அவங்க அப்பா முறைச்சவும் அவங்க அம்மா அமைதி இப்போ எப்படி அந்த பேச்சுக்கு போகிறது அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே ஒரு யோசனை ஓடுது அவங்க அம்மாவுக்கு அது சரி வாகினி நிஜமாவே வரப்போறாளா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த போர்டை பார்க்கறதுக்காக அவங்க அம்மா ரெண்டு மூணு தடவை இவரை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விடுறது அந்த கடத்தர் வழியாக போகிறது அந்த மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு வந்து பார்க்குறாங்க ஆனால் அந்த பேனரையும் பார்த்த உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தாங்கலை எப்படி வ வருவாங்க எப்போ எங்கே தங்க போகிறாங்க வாகினி வந்தா நம்ம போனால் என்ன பண்ணலாம் பேசலாமா அந்த இலக்கிய கூட்டத்துக்கு போக முடியுமா இந்த மாதிரி எத்தனையோ எண்ணங்கள் அவங்க அம்மாவுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது வாகினி இன்னும் ரெண்டு நாட்கள் அந்தவங்க ஊருக்கு வரப்போறாங்கங்கிற செய்தியே அவங்க அம்மா மனதுக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போது அவங்கள பற்றின தகவல்கள் எதுவுமே தெரியாது இவங்க அம்மாவுக்கு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா குழந்தைகள் இருக்கா அவங்க எந்த ஊரில் இருக்காங்க எதுவுமே தெரியாது அதை பற்றி எந்த புத்தகங்கள்லேயும் வெளிவரல ஆனால் வந்து வாகினி வரப்போகிறா அவளை இந்த இடத்துல சந்திக்கணுங்கிற விஷயம் மட்டும்தான் அவங்க அம்மா மனசுக்குள்ளே இருந்தது அதுவும் இலக்கிய கூட்டம் எல்லாம் பொதுவாய் சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு மேலதான் நடக்கும் அப்ப வந்து வீட்டுல சமையல் பண்ற வேலை அப்ப எப்படி நம்ம போறது அப்படின்னு திருப்பி அவங்க அம்மா யோசிக்கிறாங்க சரி பேசாம பக்கத்து வீட்டு அக்கா கிட்ட வந்து ஒரு சாதம் வைக்க சொல்லிடலாம் நம்ம வந்து பேச்சுக்கு நடுவுல வந்து குழம்பு ரசம் காய் கூட்ட எல்லாம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவங்க அம்மா தனக்குள்ளேயே நிறைய விஷயங்கள் யோசிச்சுக்கிறாங்க வாகினி கலந்துக்கிற அந்த விழாவுக்காக வீதிய மறைச்சு மேடை போட்டிருந்தாங்க அம்மாவுக்கு மனசு பூரா அந்த கூட்டத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு ராணியை கட்ட முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க சாதம் வைக்க சொல்லி எந்த புடவை கட்டிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு யோசனை எதை கட்டிக்கலாம் பட்டு புடவை கட்டிக்கிட்டா வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிடும் அப்போ அதனால் என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு அப்புறம் தனக்கு பிடிச்ச ஒரு எலுமிச்ச நிறை புடவையை கட்டிக்கிட்டு தலையில் பூவெல்லாம் வச்சுட்டு கோயிலுக்கு போகிறதா சொல்லிவிட்டு கிளம்பி போகிறாங்க தன்னோட மகனையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படி நடக்கும்போதே அவங்க மனசில் வந்து ஒரு பதற்றமும் அவசரமும் இருந்தது அங்கே போய் பார்க்கும்போது யாருமே கூட்டத்துக்கு வரல இன்னும் கூட்டம் ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் க நேரம் இருந்தது அதனால அந்த பக்கத்திலேயே ஒரு ஜோசியர் வீடு இருந்தது அவங்க வீட்டில் அடிக்கடி போய் போய் பழகக்கூடிய ஜோசியர் தண்டபாணி ஜோசியர்னு அவங்க வீட்டில் போய் உட்காந்துக்கிறாங்க அப்புறமா ரகசியமாக இவனுக்கு கூப்பிட்டக்கு சொல்கிறாங்க வாகினி வந்தப்பறங்கிட்ட சொல்லு நான் வரேன் அப்போ அப்படின்னு சொல்லி அப்புறமா அந்த வீதி மேடை பக்கத்துலையே நின்று வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஏழு மணி வளவில் ஒரு டாக்ஸி வந்து நிற்கிறது அதிலருந்து வாகினி சுப்பிரமணியம் கீழே இறங்கி நே நேராக அந்த மேடையை நோக்கி நடந்து போகிறாங்க அவங்க வந்து பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டிருந்தாங்க தலைமுடைய கிராப் மாதிரி வெட்டியிருந்தாங்க யாருமே அந்த மாதிரிலாம் யாரையுமே பார்த்ததில்ல அந்த ஊரில் எல்லாரும் அவங்களே பார்க்க இவர் வேகமாக போய் அவங்க அம்மாட்ட ரகசியமாக சொல்கிறாங்க அம்மா வந்துட்டாங்க அப்படின்னோடனே அவங்க அம்மா எழுந்து வெளியில் வந்து ஏதோ அந்த இடத்த கடந்து போகும்போது எதேச்சியாக அந்த கூட்டத்தில் நின்று அந்த பேச்சை கேட்குற மாதிரி வந்து நிற்கிறாங்க அப்போ வாகினியும் அந்த மேடை மேலே இருந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க பேசும்போது இவங்க அம்மா நன்மதியை பார்க்குறாங்க மேடையிலிருந்து ஏன்னா அந்த கூட்டத்திலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரே பெண்மணி இவங்க அம்மா அவங்களும் புன்னகிக்கிறாங்க அந்த ஒரு அங்கீகாரமே போதுமானதாக இருந்தது அவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க பேசுறது எல்லாமே வாகினி பேசுறது எல்லாமே இவங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா வாகினி என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க பேச்சில் பெண்கள் நிறையா படிக்கணும் நிறையா எழுதணும் வர்ஜினியா உல்ஃப் மாதிரிலாம் இருக்கணும் இந்த உலகத்தை முழுக்க பெண்கள் வந்து நிறைய எழுத்தாளர்கள் வரணும் நிறைய விஷயங்கள் வாசிக்கப்படணும் விவாதிக்கப்படணும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கவி பாடுறதுக்காக காரைக்கால் அம்மையார் பேயாக மாற வேண்டிய நிலை இருந்தது அவ்வையார் வந்து கிழவியாக மாறி தான் ஊர் ஊராக சுத்த முடிஞ்சது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் பேசிக்கிட்டே வரும்போது இந்த ஸ்ரீவல்லிபுத்தூருக்கு நான் எதுக்கு தெரியுமா வந்தேன் இது ஒரு பெண் கவிஞரோட ஊர் ஆண்டாள மாதிரி ஒரு சிறந்த கவிஞர் யார் உண்டு அவங்களோட மொழி எப்பேற்பட்ட மொழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாகினி நிறைய விஷயம் பேசுகிறாங்க அது எல்லாமே இவங்க அம்மாக்கு ரொம்ப பிடித்தமாக இருந்தது அவங்க பேசினது பொதுவா நிறையா ஆண்களுக்கு பிடிக்கலை ஆனாலும் அந்த கூட்டம் முடிகிற வரைக்கும் அவங்க அம்மா இருந்துட்டு கடைசியாக கை தட்டும்போது அவங்க அம்மா ஒத்தி தான் கை தட்டினாங்க வாகினிக்கு சால்வையெல்லாம் போற்றி மரியாதையெல்லாம் பண்ணினாங்க அப்புறதான் நேரமாக ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க அம்மா பதட்டப்பட்டு வீட்டுக்கு வேகமாக வந்து வேக கூட்டு குழம்பு எல்லாம் பண்ணுறாங்க அன்றைக்கி ராத்திரி சமையல் முடிக்கவே ராத்திரி ஒம்போதரை மணி ஆகிடுத்து அவங்க அப்பா கடையிலேருந்து வந்திருந்தாரு அவங்க அம்மா வந்து இந்த கூட்டத்துக்கு போனது அவங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது சாப்பிட உட்கார்ந்தவர் சாதம் ஏன் இப்படி குழஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டவுடனே அவருக்கு அந்த சாப்பாடே பிடிக்கிற எனக்கு இதை போய் மனுஷன் சாப்பிடுவானா அப்படின்னு அந்த தட்டை தள்ளி விட்டுறாரு அப்போது தாத்தா வந்து மெதுவாக சொல்கிறாரு ராணி வீட்டிலேருந்து சாதம் வந்துச்சு உன் பொண்டாட்டி ஊர் சுத்த போயிட்டா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து கற்று கத்துன்னு கத்துறாரு அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரே அழுக அப்பா சாப்பிட்லன்னு சொல்லிட்டு அம்மாவும் சாப்பிட்ல அப்புறமா பின்வாசலில் போய் திருப்பியும் ஒரு புத்தகத்தை வச்சுன்னு அவங்க அம்மா உட்காந்துருந்தாங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுத்து ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேலே தான் விநாயகர் சித்தப்பா வீட்டுக்கு வரார் அன்னிக்கு வந்துட்டு நேராக அவங்க அம்மாட்ட போய் மதினி நீங்கள் கூட்டத்துக்கு கேட்க வராமல் போயிட்டீங்க ரொம்ப அருமையாக பேசுனாங்க நம்ம ஊர்க்காரங்களுக்கெலாம் ஒன்றும் புரியலை நான் போய் சால்வை போட்டு பாராட்டி அவங்க நாவல் எல்லாம் படிச்சுருக்கேன்னு சொன்னேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க காலையில் நம்ம வீட்டுக்கு சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிட்டேன் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டே அவங்க அம்மாவால் நம்பவே முடியல இன்னது வாகினி நம்ம வீட்டுக்கு வரப்போகிறாளா அதுவும் சாப்பிட வரப்போகிறாளா அப்படின்னு இது நெச்சம் தானா அப்படின்னு நம்பவே முடியல ஆனால் விநாயகர் சித்தப்பா பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போகிறாரு கேசரி வடை இட்லி பொங்கல் எல்லாம் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சா உங்கள் சாப்பாட்டை அவங்க எழுதுகிற அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு போகிறாரு அப்போது அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க சரி பண்ணிடுறேன் ஆனால் நம்ம வீட்டில் டைனிங் டேபிள் இல்லையே அப்படின்னொன்னே அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் மதனி நீங்கள் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அம்மாவுக்கு அன்றைக்கி ராத்திரியே சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா அப்படின்னு தோணுது அவ்வளோ ஆசை அன்றைக்கி ராத்திரி பூரா தூக்கமே இல்லை காலம்புற நாலு மணிக்கெலாம் எழுந்து உளுந்து வடைக்காட்டி பருப்பு வடைக்காட்டி நிறைய நெய் விட்டு கேசரி பண்ணி இட்லிக்கு மல்லிச்சட்னி வெங்காய சட்னி எல்லாம் பண்ணி சாம்பார் பண்ணி மிளகு முந்திரி எல்லாம் போட்டு குழவாக பொங்கல் செஞ்சு எல்லாம் பண்ணி வைக்கிறாங்க ஏன்னா தனக்கு பிடித்த எழுத்தாளர் தங்க வீட்டுக்கு வராங்க அப்படிங்கிறதே அவங்க அம்மாவுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் அதுவும் அவளுக்கு முருகலாக தோசை பார்த்து கொடுக்கலாம் அப்படின்லாம் அவங்க அம்மா நிறைய விஷயம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க சரி இதெல்லாம் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஆனால் அவகிட்ட என்ன பேசுறது அப்படின்னு யோசிக்கும்போது அவங்க அம்மாவுக்கு பிரமிப்பாக இருக்குது அவங்க அம்மாக்கிட்டேயே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடித்த நாவல் பழக்கலர் புடவை எடுத்து கட்டிக்கிறாங்க வாகினி பூ வச்சுப்பாளா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோன்றுறது இருந்தாலும் தனக்கும் வாகினிக்கும் பூ தொடுத்து வைக்கிறாங்க காலங்காத்தால எட்டரை மணிக்கெலாம் விநாயகர் தப்பா போய் வாகினிய கூட்டிகிட்டு வராங்க அவங்க நடந்து வரும்போதே அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வெள்ளை கலரில் ஒரு டாப்ஸ் அணிஞ்சிட்டு ஒரு கருணியில் பேண்டும் போட்டுட்டு கழுத்தில் ஒரு பாசி மாலை போட்டுட்டு ரொம்ப அழகாக நேர்த்தியாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அந்த வீடே ரொம்ப பெருசு ரெண்டு பக்கமும் மருத மரங்களும் பழங்காலத்து வீடு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு வீடு வாகினியை வரவேற்கிறதுக்காக அம்மா வாசலில் போய் நிற்கிறாங்க வாங்க வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டோமுன்னே ஓ நேத்து உங்களை கூட்டத்தில் பார்த்தேனே யு ஆர் த ஒன்லி உமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை பிடிச்சிட்டு உள்ளே வர்றாங்க அந்த ஒரு நிமிஷத்துலேயே கையை பிடிச்சிக்கும் போதே ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஆழ்ந்த நட்பு உருவாயிடுது விநாயகர் சித்தப்பா அம்மா கிட்ட டிஃபன் எடுத்து வைங்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லும்போது வாகினி வந்து இல்லை கொஞ்ச நேரம் கழித்து சாப்பிட்லாம் ஐம் நாட் ஹங்கிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை சுற்றி பாக்குறாங்க பின்வாசலை நோக்கி போகும்போது ஒரு இருட்ட அரை இருக்கு இது என்னது அப்படின்னும்போது மாசத்துல சில ரெண்டு மூணு நாள் நான் இங்கே தங்கியிருப்பேன் சாப்பாடும் இங்கே தான் அப்படிங்கும்போது வாகினியோட முகம் கொஞ்சம் மாறிச்சு அவங்களுக்கு அந்த இடமே பிடிக்கலை அப்புறமா அப்படியே அந்த வீட்டை சுற்றி பார்க்குறாங்க அப்போ ஹாலில் நிறைய படங்கள் மாட்டப்பட்டிருக்கு இதுல என்ன ஒரு பெண் ஃபோட்டோ கூட இல்லையே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ மெதுவாக வாகினிக்கிட்ட இவங்க அம்மா நன்மதி கேட்குறாங்க எங்கள் ஊர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு கோவிலை நான் பார்த்ததே கிடையாது ஆண்டால் இஸ் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேசிகிட்டே போகிறாங்க அப்போ அம்மா சொல்றாங்க நேற்று நீங்க பேசுனதுலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னொடனே அப்படியா அப்படின்னு கேட்டு அவங்க சிரிக்கிறாங்க நீங்க ரொம்ப அமைதியாக பேசுறீங்க அறிவாளிங்கெல்லாம் அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு அவங்களும் பேசுறாங்க ஒருத்தரை ஒருத்தரை ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்போ வாகினியும் உங்கள் அம்மாவை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ நாவல் படிச்சிருப்பீங்க அப்படிங்கும்போது நூறு இரநூறு இருக்கும் கையில் கிடைக்கிறதெல்லாம் படிச்சிருவேன் லைப்ரரியிலேருந்து கண்ணை எடுத்துட்டு வந்து கொடுப்பான் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க ஏன் நீங்க லைப்ரரிக்கு போக மாட்டீங்களா அப்படிங்கும்போது எங்கள் வீட்டில் யாரும் வெளியில் பெண்கள்லாம் பொதுவாக லைப்ரரிக்கெலாம் போக விடமாட்டாங்க அப்படின்னோடனே ஏன் பூதம் கடிச்சு தின்னுமா அவங்கள அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே ஆச்சரியமாக இருக்குது இவங்க அம்மா வாழ்கிற வாழ்க்கை இவங்க அம்மா இருக்கக்கூடிய நிலமை எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமாக இருக்குது அவங்க குடும்பத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க நான் ஒரு வெளிநாட்டுக்காரரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு ரெண்டு பசங்க எல்லாரும் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க நான் கல்கத்தாவில் இருக்கேன் ஆறு மாசம் இங்க ஆறு மாசம் அங்க நான் இருப்பேன் அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்லும்போது எழுத்தாளர் சொல்லும்போது இவங்க அம்மா நன்மதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு புள்ளி விநாயகர் சித்தப்பா இலையை எடுத்துகிட்டு வந்து வாங்க சாப்பிடலாம் அப்படிங்கும்போது அந்த வாகினி வந்து உங்க வீட்டில் டாய்லெட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறாங்க இல்லை நாங்கள்லாம் காலையில புளியந்தோப்புக்கு தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அதுக்கப்புறமா சாப்பிட உட்காடுறாங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க எங்களுடைய உட்காந்து சாப்பிடுங்க நன்மதி இயக்கப்படும் போது இல்லை இல்ல வேண்டாம் உங்களுக்கு பரிமாறிட்டு சாப்பிட்றேங்கும் போது இல்லை இல்லை எங்க கூட தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க நிறைய விஷயங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க சாப்பிட்டு முடிச்ச அப்புறம் கோவிலுக்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணி ரெண்டு பேரும் கோவிலுக்கு போறாங்க கோவிலுக்கு போகும்போது வழியில ஒரு டீ ஒரு டீ குடிக்கிறாங்க அதெல்லாம் இவங்க அம்மா நன்மதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இதெல்லாம் அவங்க அம்மா பண்ணினதே கிடையாது ஆனா அவங்களுக்கு பிடித்த எழுத்தாளரோட இது எல்லாமே பண்ணி பாக்குறாங்க கோவிலுக்கு போறது டீ குடிக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் பேசுறது அப்புறம் பேசிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப நேரம் தயங்கி தயங்கி ஒரு கேள்விய கேட்கறாங்க எழுத்தாளர்கிட்ட அவங்க கிட்ட ஒன்னு கேட்டா தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டிங்களே அப்படின்ட்டு இல்ல இல்ல கேளுங்க அப்படிங்கும்போது உங்களை மாதிரி எல்லாராலையும் எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒய் நாட் நீங்க கூட எழுதலாம் ட்ரை பண்ணி பாரு அதான் நிறைய நாவல் படிச்சிருக்க நல்லா பாடுற பெரிய குடும்பம் நிறைய அனுபவம் இருக்கு நீ கட்டாயம் எழுதலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லவும் அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் சிரிச்சபடியே சும்மா கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே இருக்காங்க அங்க பேசிக்கிட்டே கோவில் விட்டு வெளியில வரும்போது வாசல்ல மருதீஸ்வரர் கோவில் பக்கத்துல முத்து மனோகர்றவர் கார்ல வந்திருந்தார் ஏன்னா வாகினி அவங்களை பாக்குறதுக்கு கல்லூரி முதல்வர் சொக்கலிங்கம் வந்திருக்கிறதா சொல்லிட்டு அப்படியே அங்க அங்கிருந்தே கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க மெதுவாக அம்மா தானே நடந்து வீட்டுக்கு போய்டுறதா சொல்லும்போது வாகினி அவங்க வந்து இவங்க அவங்க அம்மா கையை பிடிச்சிட்டு அவங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போகிறாங்க அன்றைக்கி ராத்திரி அவங்க வீட்டில் இந்த எழுத்தாளரை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டதுனால அவங்க அப்பா பயங்கரமாக சத்தம் போட்டு திட்டுறாரு இனிமே இந்த வீட்டில் புஸ்தகம் வந்துச்சுன்னா பாரு இனிமே வாசிச்சேன்னா பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி கடாசுறாரு சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இனிமே புஸ்தகம் வாசிக்க மாட்டாங்க அது இதுன்னு சொன்னப்பறம் பேசாம தான் அப்புறம் தான் கோபத்தை அடக்கினார் அவங்க அப்பா அப்புறம் அடுத்த நாளும் ஏதோ திட்டிக்கிட்டே இருந்தார் அப்போ அவங்க சித்தப்பா கூட இனிமேல் நாவல்லாம் வாங்கி தரலாரு அண்ணா அப்படின்லாம் சொன்ன அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நிறுத்தினாங்க ஏதோ ரெண்டு மாத காலம் அவங்க அம்மா வாசிக்கலை ஆனால் அதுக்கப்புறமும் திருப்பியை வழக்கம்போல் அவங்க அம்மா வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறமும் தினமும் இப்படியே காலம் போயிட்டு இருந்தது ஒரு ஆறு மாத காலம் போனப்பறம் அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு லெட்டர் வந்தது ஒரே ஒரு கடிதம் அவங்க அம்மாவை கிட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு அந்த எழுத்தாளர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதோட ஒரு பரிசு பொருள் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஒரு வாட்சும் ஒரு லெட்டரும் அதை வாசித்து பார்க்கும்போது அவங்க அம்மாவுக்கு அழுக தாங்க முடியல ஆனால் அவங்க அப்பாவுக்கு அந்த லெட்டரும் பிடிக்கலை அந்த பரிசு பொருளும் பிடிக்கல அந்த லெட்டரை கிழிச்சி போடுன்னு சொல்லி அந்த கடிகாரத்தை அந்த வீட்டில் வேலை செய்கிற ஒரு பொண்ணுக்கு கொடுத்துட்றாரு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்புறமும் வாகினிகிட்டேருந்து ஒரு கடிதமும் வரல அம்மா அவளை பற்றின நினைவு எப்பயுமே மனசில் வச்சுக்கல அதை பற்றி பேசவும் இல்லை அவங்க தாத்தா இறந்த அப்புறம் சொத்து பிரிக்கப்பட்டு இவங்கெல்லாம் தென்காசிக்கு கிளம்பி போயிட்டாங்க ஏன்னா சித்தப்பாக்கு அந்த வீடு கொடுக்கப்பட்டது இப்போது இந்த அம்மாவோடய கடிதத்தை படிக்கும்போது தான் அம்மா வந்து இந்த கடிதத்தை வாகினிக்கு நன்றி தெரிவித்து இந்த கடிதம் எழுதியிருக்காங்கிறதே புரிஞ்சுது அவங்க அம்மா எழுதினதோட சாராம்சம் இது என்ன அப்படின்னா அன்புள்ள வாகினிக்கு உங்களை இப்படி அழைப்பதை விட அன்புத்தோழி வாகினிக்குன்னு சொல்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வாகினி ஓ நாவல்களை படிக்கும்போது நீ எப்படி பேசுவ எப்படி இருப்ப அப்படின்னு நான் யோசித்ததும் உன்னை நேரில் பார்த்ததும் ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது நாவல்கள் என்கிறது வெறும் கற்பனை கிடையாது அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்போதான் புரிஞ்சுது உன்னை பற்றி நான் நிறைய கற்பனை செய்து வைத்திருந்தேன் மேடையில் நீ பேசும்போது கூட எவ்வளவு அறிவாளினி என்று தான் நினைத்திருந்தேன் ஆனால் உன்னோடு பழகிய போதுதான் நீயும் என்னை போலவே பிரிவை தீராத தி தனிமையை அனுபவிக்கிறாய் என்பதை புரிந்து கொண்டேன் நீயும் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் பரிகாசப்பட்டிருக்கிறாய் உனக்குள் பீரிடும் அன்பிற்கான ஏக்கத்தை என்னால் உணர முடிகிறது அப்படின்னு அந்த லெட்டரில் தன்னை பற்றியும் தன்னோட குடும்ப குடும்பத்தை பற்றியும் தன்னோட குடும்ப சூழ்நிலையை பற்றியும் அவங்களுக்கு வந்து பிடித்தமான எழுத்தாளர்கிட்ட பழக முடியாத ஒரு நிலையை பற்றியும் அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருக்காங்க அதில் கடைசியா என் மேலே உண்மையான அன்பு இருந்தால் இனிமேல் கடிதங்கள் எழுதாதே முடிந்தால் உன் கதையில் என்னை ஒரு கதாபாத்திரமாக்கிவிடு ஒரு நாவலின் கதாபாத்திரமாக வாழவே நான் ஆசைப்படுகிறேன் அதுவே போதுமானது கதாபாத்திரங்களை நிச்சயம் பலரும் விரும்புவார்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் கண்ணீர் விடுவார்கள் அதுதான் எனக்கான வழி இது எனக்கு நீ தேவை தேவையில்லை உன் நாவல்களே போதும் இப்படிக்கு உனது தோழி நன்மதி அப்படின்னு அந்த லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க அந்த வாசிக்கும் போது இவருக்கு இப்போ அழுகை தாங்க முடியல அப்படியே விசும்பி விசும்பி அழக ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறமா அந்த வாகினி சுப்பிரமணியம் இப்போ எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு தாம் பொண்ணு கிட்ட மின்னஞ்சல் அனுப்பி விசாரிக்க சொல்றாரு அப்புறம் அவளும் பதில் போடுறா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அமெரிக்கால புற்றுநோய் வந்து அவங்க இறந்து போயிட்டதாகவும் அவங்க இவங்க அம்மா வந்து அந்த கோவில சுத்தி பார்க்கும்போது ஒரு சங்கு வாங்கி பரிசா கொடுக்குறாங்க வாகினிக்கு அதை கூட வாகினி இன்னும் பத்திரமாக வச்சுருக்கிறதாவும் அவருடைய ம மகன் ஹென்றி வந்து அந்த வேணிக்கிட்ட ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருக்காரு அம்மாவோட கடிதத்தை திருப்பியும் திருப்பியும் இவங்க வாசிச்சுட்டே இருக்கார் இவர் அப்புறமா தான் தோணுது பேசாமல் ஸ்ரீவல்லி புத்தூர்லேயே அம்மா பேர்லையே ஒரு நூலகத்தை ஆரம்பித்தா என்ன அப்படின்னு தோன்றுறது அவ தன்னோட நாவலில் ஏதாவது ஒரு நாவலில் கதாபாத்திரமாக ஆக்கியிருக்காங்களா வாகினி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களோட புத்தகங்கள்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு இவருக்கு தோன்றுது அம்மா புத்தகம் படித்துக்கொண்டிருப்பது போல ஒரு புகைப்படம் கூட என்னிடம் இல்லை என்பது அந்த நிமிஷம் தாங்க முடியாத குற்ற உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது